0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute und wir haben es gerade abgeklärt nochmal nach sechs Jahren das Wahnsinn. zweite Mal. Yassi Hofer, hey, hey, hallo,
1: schön dich mal wieder zu sehen.
0: Ja, ebenfalls. Gut siehst du aus. Kann ja jetzt leider äh, keiner sehen, aber ich kann es bestätigen. Geht <lacht> dir auch so
1: gut. Ja, mir geht's gut. Also natürlich sind die, die Umstände gerade irgendwie neu und man versucht damit kommen. und bin ein bisschen vom Heuschnupfen geplagt, aber ansonsten geht's mir gut. Also beschweren will ich mich nicht.
0: Das ist sehr gut. Du bist ja Künstler, deswegen ist es ja nicht ganz so leicht eigentlich.
1: Genau, genau. Es ist halt plötzlich ist man quasi arbeitslos, mehr oder weniger. Aber ich habe auch so das Gefühl jetzt. Wie lange geht das Ganze schon? Vier, fünf Wochen. Am Anfang war es so, man war total taub und, und irgendwie leer im Kopf und wusste gar nicht, was passiert jetzt eigentlich gerade und jetzt ist man halt so in dem Moment, wo man sagt, okay, dann muss ich halt mit der Situation klarkommen und neue Wege finden. Wie, wie geht man es an? Was kann man machen? Und man darf ja jetzt nicht einfach nur da sitzen und denken, okay, die haben mir meine Arbeit genommen, jetzt sitze ich hier und gucke Fernsehen oder so. Also so ist mhm. es ja nicht. Dann sucht man halt neue Wege. Und was sind deine neuen Wege? Also ich hatte jetzt zum Beispiel mein erstes Streaming- Konzert mit Carl Frierson, das ist ein Sänger und da waren wir in Ravensburg und es war total spannend, wir haben dann quasi 60 Minuten zu zweit. Also es war, quasi, ich habe den Sänger begleitet, war total spannend und ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich dachte, wie wird das denn so ganz ohne Publikum und ohne Reaktion? Man braucht es ja schon irgendwo, den Applaus und so. Und es war dann aber total cool, also es hat gut funktioniert und das sind zum Beispiel halt so Möglichkeiten, wo man dann, natürlich ist es auf Spendenbasis, aber wo man wieder versuchen kann, irgendwo wenigstens ein bisschen an ein Einkommen ranzukommen. Und das hat Spaß gemacht. Das machen wir jetzt dann auch mit meinem Trio Ende des Monats in der Rätsel in Geisling. Da wird der Termin noch bekannt gegeben. Und ansonsten bin ich halt jetzt so, dass ich sage, okay, dann schreibe ich halt neue Musik. Mache ich ja eh, aber jetzt mache ich es halt fokussierter. Okay, das heißt, es ist auch ein bisschen
0: mehr, du hast vorhin gesagt, diese Taubheit, die ist auch ein bisschen weg wieder.
1: Ja, die kommt immer mal wieder, wenn so wie letztens, wo es dann halt hieß, bis 31. August. Und wir hätten zum Beispiel jetzt Ulmer Zelt gespielt dieses Jahr. Und wenn dann wenn man dann realisiert, okay, das ist jetzt tatsächlich auch weg, dann kommt es nochmal so kurz. Also man ich habe schon manchmal den einen oder anderen Tag, wo ich dann ein bisschen schlecht drauf bin und nicht motiviert bin, was zu machen. Aber das ist selten und in den meisten Tagen mache ich einfach, versuche ich möglichst normal weiterzumachen. Ich glaube, das ist aber ganz normal. Ich glaube, das
0: ist dieser erste Schock, den man so hatte, den genau. hatte ich auch. Genau. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich irgendwas Kreatives machen, da ging gar nichts. Komplette Blockade. Und so nach ein paar Wochen, man gewöhnt sich, glaube ich, auch. ja
1: Genau, und es geht Gott sei Dank recht schnell und das ist, wie du sagst, also auch meine Musikerkollegen und so, uns, uns geht es da glaube ich allen ähnlich, also man hat einfach seine Momente, wo es halt dann jetzt nicht so läuft und gut, dann ist es halt so. Es tut ja auch eigentlich mal ganz gut, ich glaube, das tut allen Menschen irgendwo gut und es ist gesund, dass wir gerade ein bisschen entschleunigen, weil ich bin zum Beispiel auch jemand, ich arbeite normal unfassbar viel, gerne 15 Stunden plus am Tag und das habe ich jetzt halt nicht mehr, jetzt ist es halt irgendwie, dann geht man halt noch eine Stunde länger mit den Hunden spazieren oder so und das... Tut eigentlich auch mal ganz gut, sich den Druck rauszunehmen, weil man es kann und es sogar erzwungen ist, quasi den Druck rauszunehmen, weil es steht einfach nichts an. Ich habe quasi fast keine Termine. Mhm, genau, kenne ich. Absolut. <lacht> wir
0: haben dich vorhin eigentlich gar nicht richtig gut vorgestellt. Vielleicht machen wir das nochmal. <lacht> <lacht> eigentlich kennt dich ja jeder, das müssen wir jetzt nicht sagen. Man müsste jetzt eigentlich auch etwas hören von dir. Du bist Musikerin. Das erste Mal, als wir uns begegnet sind, da hast du, glaube ich, gerade dein erstes Album vorgestellt und äh, genau, warst noch ein genau. bisschen jünger, so wie ich auch, wie wir <lacht> alle vor sechs Jahren <lacht> übrigens jünger waren. Ähm, jetzt gehen wir mal zur Zeit vor Corona. Wie war denn da der Stand der Dinge, deiner Musikkarriere?
1: Der Stand der Dinge war super. Also es ging ja dann damals 2014 los mit dem ersten Konzert im Roxy und keine Ahnung, da haben wir vielleicht im Jahr so 10, 15 Termine gespielt und das Jahr drauf wurde es dann ein bisschen mehr und quasi so ab vor drei Jahren sind wir dann so richtig auf Tour gegangen, dürften auch Länder außerhalb von Deutschland spielen, das war total toll. Und Wo war das erste Auslandskonzert? Ähm oh, gute Frage, war es Holland? Ich glaube, es war Holland. Mhm. Genau. Und jetzt muss ich auch überlegen: genau, mittlerweile habe ich drei Alben draußen. Also, ich habe dann zwei Jahre später das zweite Album veröffentlicht. Dann ähm, 2019 mein drittes Album und das Ganze hat sich einfach in kleinen Schritten, muss ich sagen, aber es ging von Jahr zu Jahr mehr. Es ging immer ein Stückchen weiter und immer größere Konzerte und zum Beispiel auch halt einfach Locations wie das Roxy oder Kaminwerk, wenn man die spielt, dass man es einfach schafft, ähm, dass man ein gewisses Publikum einfach immer da hat. Und so ging das bis vor kurzem eigentlich immer schön weiter und gerade dann so, Februar, März, April, Mai ist dann, wo wir immer viel auf Tour sind und unterwegs sind und das ähm, wäre jetzt normal auch so gewesen. Und wir hätten zum Beispiel, wie gesagt, ähm, das Ulmer Zelt jetzt mal gespielt, da hätte ich mich sehr drauf gefreut, aber das ist jetzt einfach halt aufgeschoben. Verschoben. Es genau. ist verschoben, genau. es ist ja nicht weg. Deswegen. Genau.
0: Was waren denn so die Highlights der letzten Jahre? Sachen, die dir so unter die Haut gegangen sind, wo du dir gedacht hast, boah, dass ich sowas mal erlebe als Musiker?
1: Ähm... Oh je, das ist, das ist schwierig zu sagen, weil das sind viele kleine Momente. Also was mich jedes Mal ziemlich emotional macht und wo ich total geflasht bin, sind dann tatsächlich die CD-Release-Konzerte. Also das, ich weiß noch, das erste Konzert, wo wir dann das zweite Album präsentiert haben, das war im Kaminwerk in Memmingen und niemand kannte die Songs vorher. Also es war wirklich, wir gehen auf die Bühne und wir wissen, die Leute hören jetzt die Songs zum ersten Mal. Und ich war so nervös und ich bin dann auch so jemand, also im Normalfall, sonst würde ich die Musik nicht veröffentlichen. Das heißt, ich bin dann auch stolz auf meine Musik und bin dann auf diese Bühne raus und, und die ganzen Menschen waren da und wir haben den ersten Song gespielt und dann habe ich halt echt gemerkt, oh Gott, ich kriege hier gerade Tränen in den Augen. Das ist dann so ein tolles Gefühl zu wissen, die Leute sind jetzt da, um deine Musik zu hören. Und so war es mit dem dritten Album dann auch wieder. Also das sind so ganz spezielle Momente. Oder ähm, dann auch wieder mit Steve White. Ich dürfte von ihm eine Masterclass eröffnen, das war auch in Holland. Wow. Vor zwei Jahren und da waren dann 500 Leute und ich wusste halt, von denen kennen mich wahrscheinlich viele noch nicht und die werden aber genau meine Musik gut finden, weil es ja doch ein bisschen aus der Ecke weit kommt und so. Und da musste ich ohne Band spielen, wo mhm. ich so erst dachte, hm, das wird jetzt ein bisschen spannend, aber das war dann auch so sowas Besonderes. Ich bin da raus und ich hatte so viel Spaß und so viel Freude und also deswegen eigentlich jedes Konzert gibt mir auf seine, auf unterschiedliche Art und Weise immer was ganz Besonderes.
0: Und ähm, neben der Musik gibt es eine zweite Leidenschaft von dir. Genau. Die Tiere. Du hast vorhin schon kurz erzählt, ähm, naja, dann gehe ich halt mit den Hunden ein bisschen mehr raus. Also du hast ja Behunde. Hunde. Ich habe zwei Hunde im Moment, genau. Im Moment?
1: Im Moment. Das ist immer, man, man weiß da nie, was passiert. Eigentlich wollte ich mal gar keinen eigenen Hund. Jetzt sind es halt zwei. Das ist so ein bisschen, das überlasse ich dem Schicksal und dem Universum, was da passiert.
0: <lacht> ich habe ein Foto von dir gesehen, da stehst du auf der Straße, glaube ich, und demonstrierst. Kann das sein? Das Warst kann sehr das? gut sein.
1: Genau, das war das war sicherlich ich. Da gibt es viele Bilder von. Warum, wieso,
0: weshalb? Was machst du? Also, du engagierst dich sehr für den Tierschutz. Wo genau. genau, was machst du? Genau,
1: also ich bin quasi, es ist auch nicht nur Tierschutz, sondern es ist tatsächlich Tierrecht, Tierrechtsarbeit. Und das ging für mich los, dass ich ja seit 15 Jahren vegetarisch bin, seit 10 Jahren vegan lebe. Und ähm, Irgendwann habe ich einfach gemerkt, wenn man sich mit dem Thema, warum ist man vegan oder was passiert in der Tierindustrie, was was passiert mit Tieren in der Nutztierhaltung und so. Ähm, das war für mich dann so falsch, dass ich dachte, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und dann hört man natürlich selber auf und sagt, okay, ich werde das nicht unterstützen. Ich will keinen Beitrag dazu leisten. Das heißt, ich höre auf. Also keine tierischen Produkte konsumieren, zum Beispiel keine Lederprodukte mehr oder so. Und das war dann ganz cool. Und dann irgendwann habe ich gedacht das reicht mir so nicht, weil die Tiere leiden ja trotzdem weiter und da ist viel, was nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und dann habe ich angefangen, auf Demonstrationen zu gehen, vor allem von Soko Tierschutz. Da gab es damals für das MPI in Tübingen, gab es da den großen Skandal über ähm, Tierversuche, wie mhm. Affen gequält wurden. Und so kam ich dann auf den Verein Soko Tierschutz und war auf meinen ersten Großdemonstrationen und fand es ganz spannend. Aber auch da war es wieder, wo ich dachte, Mensch, das reicht mir nicht. Ich will irgendwie, ich muss da aktiv werden. und hab Das dann ist ein bisschen deine Natur. Genau, genau, genau. Immer immer weiter und höher und so. Und dann habe ich einfach mal nachgeschaut, was ist denn eigentlich Soko Tierschutz für einen Verein? Und habe dann gedacht, Mensch, es wäre natürlich toll, wenn ich da irgendwie ein Teil von sein könnte und ich würde gerne da ähm, aktiv dabei sein. Und habe mich dann an den Friedrich Müllen, der ja quasi so der Kopf von Soko Tierschutz ist, habe mich an ihn gewendet. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch sechs Jahre her, und jetzt bin ich seit sechs Jahren Teil der Organisation Soko-Tierschutz. Und was wir machen, ist einfach ähm, Missstände in der Nutztierhaltung aufdecken. Und natürlich dann auch diese Bilder und alles an die Öffentlichkeit bringen, Großdemonstrationen veranstalten, wenn wir dann irgendwelche Skandale haben oder so. Ich glaube, hier wissen ganz viele Leute von Bad Grönenbach, was ja jetzt so letztes Jahr ein ganz großes Ding war. Mhm. Das kommt von uns, von Soko-Tierschutz. Mhm. Und genau, das ist jetzt quasi die Arbeit, die die ich fast schon so zeitintensiv betreibe wie die Musik. Also das ist, äh, wir sind da viel aktiv, wir sind viel unterwegs und es tut gut. Es tut einfach für mich, ist es so, das ist eigentlich das Mindeste, was ich sage, was ich für mich tun kann, weil ich einfach irgendwo die Tiere, die haben zwar eine Stimme, aber deren Stimme wird quasi für uns nicht gehört und das ist alles im Verborgenen. Und da sage ich, ich möchte einfach versuchen, das an die Öffentlichkeit zu bringen und das zu unterbinden, wo es möglich ist.
0: Tun wir ja übrigens auch gerade. Ähm, sag, wie ist das jetzt in Zeiten von Corona? Liegt da das Tierwohl und das Tierrecht ein bisschen brach bei uns in Deutschland?
1: Ähm, also wir merken es in dem Sinn, dass kein Interesse daran besteht, Skandale aufzudecken und medial präsent zu bringen. Also wenn wir jetzt gerade sagen, wir haben hier einen Fall und möchten, dass der in den Medien kommt, dann sagen die meisten einfach gleich von vornherein nein. Die wollen nicht mal wissen, um was es geht. Die sagen, sie haben so viel Corona-Themen und behaupten auch, dass die Menschen momentan nichts anderes interessiert. Und das merken wir natürlich. Also natürlich macht man die Arbeit weiter, aber ähm, es ist gerade schwer, irgendwo dafür einen Platz zu finden in der medialen Welt, dass es irgendwie genau an die Öffentlichkeit kommen kann.
0: Das ist ja ganz verrückt. Man sieht es auch ein bisschen an den Umfragewerten einzelner Parteien und Politiker, ähm, die davor. Komplett anders waren. Das hat mhm. sich das alles ein bisschen gedreht. Und, äh, letztes Jahr um die Zeit gab es sicher noch das Thema, die Grünen sind im Aufschwung und ja. die Umweltdebatte. Wenn heute jemand sich hinstellt und mit der Umweltdebatte kommt, dann habe ich immer das Gefühl, die Leute drehen sich um, verdrehen die Augen und sagen, Gott, sorry, wir haben doch jetzt was anderes zu tun eigentlich. Ja, ja. So ein bisschen ähnlich beim
1: Tierschutz. Auch von jeden deinem Fall. Gefühl. Auf jeden Fall. Also, es ist ja so, dass wir trotzdem zum Beispiel auf Social Media aktiv sind. Mhm, da kriegst du ja eine Response. Genau. Und da wird weiterhin auf Facebook veröffentlicht. Da gibt es auch ähm, Feedback, aber es ist, es ist nicht weniger, interessanterweise. Also da liegen die Medien tatsächlich falsch, wenn sie einfach sagen, die Menschen interessiert nichts anderes. Mhm. Das ist jetzt einfach so, vielleicht sind sie auch froh, dass sie jetzt manche Themen gar nicht ansprechen müssen mhm. und sich da so in ihrem Sicherheitsgefühl von Corona-Themen ähm, wagen können. Und genau, auf Facebook ist die Präsenz weiterhin natürlich da und da denke ich auch manchmal sind die Menschen wahrscheinlich gerade mehr unterwegs, aber dann frage ich mich auch, die Menschen sind gerade durch das Ganze natürlich sehr mit sich selber beschäftigt und fühlen sich selber unter so vielen Problemen, dass sie sich vielleicht für das Thema, also ich weiß nicht, wie das Interesse vorher ist, aber sie interessieren sich sicherlich weniger mhm. momentan für das Leid von Tieren oder so, weil sie halt denken, naja, jetzt geht's gerade um uns Menschen. Und das ist zum Beispiel was, was mir eh immer wieder auffällt, dass natürlich Menschen oft... Ähm, anklagen und sagen, wieso setzt ihr euch für Tiere ein, wenn es auch leidende Menschen gibt und so. Aber das ist ja immer und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen, was es schwierig macht, da eine Stimme für die Tiere zu geben und zu präsentieren. Also, es mhm. ist schon ein bisschen in den Hintergrund. Mhm, das ist eigentlich eine, ja, ich glaube,
0: so eine ganz richtige Beobachtung, dass die Menschen natürlich mit sich selbst beschäftigt sind. Ja. Ähm. Ich habe auch so das Gefühl, dass es am Anfang eben ähm, diese Zeit gab, wo alle erstmal so wie, boah, unter Schock standen. Ja. Dann diese Angst, oh Gott, wann hört es jemals wieder auf? Wie soll ich das aushalten? Die komplette innere Blockade. Dann gewöhnte man sich so langsam dran, genau. wurde ein bisschen skurriler in den Sachen, die man auch gemacht hat. Ja. Und auf einmal hat man es genossen. Und jetzt ist es so, mein Gefühl ist eher so, dass die Leute sagen, so, jetzt ist dann vorbei, ne? Jetzt können wir dann wieder können wir dann wieder raus.
1: Und genau, und. genau. Also das habe ich, hab ich auch festgestellt. Ich merke es interessanterweise allein schon jetzt Autobahn, wenn man wieder fährt. Jetzt ist ja schon wieder gefühlt das Doppelte unterwegs wie noch vor zwei Wochen oder auch was ich so beobachte in der Stadt. Ich war ja interessanterweise tatsächlich die letzten fünf Wochen nicht mehr in der Stadt, außer dann, wo ich jetzt für Donau 3FM da am Münster gesungen habe. Und dann habe ich auch gedacht, boah, das wird bestimmt mal wieder gut tun einfach in der Stadt zu sein. Ich habe gemerkt, es eigentlich fehlt gar nichts, aber es war interessant, dass natürlich war weniger los man hat schon das gefühl obwohl es mitten unter der woche war dass es eher so Sonntagsfeeling hatte aber die leute werden natürlich leichtsinniger aber es ist natürlich auch also ich bin auch verunsichert wie man das ganze richtig handeln kann und wie man es nicht richtig handelt oder so aber ich hoffe einfach auf vorsicht aber ja es ist es wird auf jeden fall glaube ich bald kippen wenn man wenn man das so weitermacht wie bisher das mhm. Also sie müssen auf jeden Fall mit Lockerungen kommen. Und ich hoffe halt, ich appelliere einfach immer an den Menschen selber, der dann rücksichtsvoll ist. Und da bin ich leider oft enttäuscht, wenn man zum Beispiel, gestern war ich bei DM und da steht ja dran, jeder soll mit einem Einkaufswagen reingehen, damit sie zählen können, wie viele Leute da sind ja. und der Abstand eingehalten wird. Und in der Zeit, wo ich da drin war, musste die Kassiererin jede einzelne Person nochmal drauf ansprechen und darum bitten, einen Einkaufswagen zu nehmen, mhm. obwohl es groß dasteht. Und da denke ich halt, ähm, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn uns Regeln aufgebürgt werden, mhm. wenn wir sie einfach von uns selber aus nicht einhalten. Mhm. Und da finde ich es einfach schön, wenn wir sagen, okay, es ist jetzt so, dann sind wir halt respektvoll und denken mit und machen das bisschen, was uns da abverlangt wird. Wie wichtig ist dir deine Musik in dieser Zeit? Äh, meine Musik ist immer sehr wichtig, weil Musik ist für mich immer der Fels in der Brandung. Also solange ich, immer wenn ich Musik mache oder Gitarre spiele, geht es mir auf jeden Fall gut. Mhm. Und das ist dann quasi, da kann ich immer hin und, und werde mich dabei wohlfühlen. Also Musik ist sehr wichtig und ich merke auch jetzt so gerade, also ich habe ja mit meinen Fans und so über Social Media auch immer Kontakt und ich habe jetzt versucht, denen immer natürlich auch Content zu bringen, Videos, habe zum Beispiel mit dem Basti von Roadstring Army, mhm. haben wir letztens ein schönes Cover gepostet und es ähm, ist dann auch schön zu lesen, was dann meine Fans oder insgesamt die Leute einfach an Feedback geben und wie man einfach merkt, dass denen die Musik genauso gut tut und mhm wahrscheinlich jetzt noch mehr Wertschätzung findet als zuvor, weil es, mhm. ähm, genau, es gibt einfach irgendwie wieder ein positives Gefühl. Und es ist schön, dass Musik das macht und machen kann. Und das können wir auch alle nutzen. Das finde ich auch. Dann gehen wir doch mit diesem positiven Gefühl raus und wir warten auf dein neues Album. Wann
0: kommt es denn? Was meinst du?
1: Ähm, also jetzt kommt erstmal ein Akustikalbum. Das cool. wird eine, eine ganz neue Seite von mir. Das finde ich eh und mega. Genau, also da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, Hoffe, dass es auch dass es den Leuten gefallen kann. Da wollen wir jetzt Ende dieser Woche ins Studio. Das kommt hoffentlich im Sommer raus. Und das vierte Album ist geplant natürlich, dass es für die Frühjahrstour 2021 dann soweit ist. Also auf jeden Fall im Laufe nächsten Jahres. Wenn, wenn alles wieder gut sein. ist. Genau, genau.
0: Sehr, sehr schön. Bei mir war heute Jassi Hofer. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht wieder sechs Jahre, bis wir uns sehen. Das wäre ja schade. Genau, genau. Ja, lass es uns gerne im Frühjahr wieder machen. Im Frühjahr machen wir das. So ja, machen wir das zum neuen genau, Album. Richtig. Genau, genau. da würde ich mich freuen. Ich mich auch. Dann bleib gesund. Vielen Dank, du dass auch. du da warst. Und ähm, alle haben es gehört, man kann ja weiterhin mit dir auch kommunizieren und deine Musik sowieso hören. Dann dir
1: alles Gute. Genau. Tschüss. Dankeschön. Mach's gut. Helden aus dem
0: Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten.
1: Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.